0: Quiero invitarles a que vayan conmigo, si es posible, al libro de Lucas, capítulo 17, y vamos a estar leyendo el versículo 1, el versículo 3, 4 y 5. Lucas, capítulo 17, versículo 1, y luego el versículo 3, 4 y 5, lo voy a estar leyendo en la nueva traducción viviente. Lucas, capítulo 17, versículo 1, 3, 4 y 5. Y leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén. Cierto día, Jesús dijo a sus discípulos, siempre habrá tentaciones para pecar. Pero, ¿qué aflicción le espera a la persona que provoca la tentación? Verso 3. Así que, cuídense. Si un creyente peca, repréndelo. Luego, si hay arrepentimiento, perdónalo. Aún si la persona te agravia, siete veces al día y cada vez regresa y te pide perdón, debes perdonarla. Los apóstoles le dijeron al Señor, muéstranos cómo aumentar nuestra fe. Oramos. Señor, qué bueno es acercarnos a tu palabra. Y qué bendición es que ella pueda compartir con nosotros en esa... Conocimiento de nuestra realidad, confrontaciones, diálogos, y que tenga con nosotros Dios la oportunidad para hacernos repensar, reflexionar y responder a lo que quieres compartir con nosotros hoy. Te pedimos, Señor, que esta mañana tú nos hables, eh, que todos y todas los que estamos aquí podamos tener la sensibilidad a tu voz para responder con la mejor actitud al desafío que quieras compartir con nosotros en el día de hoy. Te damos a ti la gloria y la honra. Lloramos en el nombre poderoso de Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Hoy me parece que es un, uno de estos temas que son bastante difíciles para nosotros abordarlos en la mañana de hoy cuando hablamos del sermón. Hoy vamos a hablar de manera personal. It's get personal today. Vamos a ser personales en este día. En las pasadas semanas nosotros hemos compartido una serie de mensajes que se llama El Verbo y hemos hablado particularmente acerca de la misión, del discipulado, de la oración, de la justicia, la humildad. La semana pasada tuvimos el privilegio de contar con Kevin León, nuestro recurso pastoral allá en Guayanilla, y nos habló acerca del servicio. Pero hoy vamos a hablar particularmente acerca de la importancia de lo que es el perdón. Y cuando nosotros hablamos del perdón, pues obviamente hay múltiples maneras de nosotros acercarnos y pensar con respecto al tema del perdón porque en, uno, en, en una posibilidad es que usted sea el ofendido o que usted sea el ofensor. Y por lo general yo diría que en la dinámica del perdón podemos hablar aquí bastante y podemos tomarnos el tiempo para hacer una serie de de acercamientos con respecto al tema del perdón que puede ser desde la perspectiva de cómo nosotros podemos perdonar a otros porque nos hemos ofendido, nos han ofendido y nos han herido o se han aprovechado de nosotros vamos a hablar de eso en un momento o hasta pudiésemos decir de perdonar a Dios no que Dios nos haya ofendido pero en ocasiones nosotros podemos pensar que Dios nos ha fallado que Dios no ha estado presente que no ha respondido nuestra oración que no se ha acercado a nuestro sufrimiento o a nuestra preocupación de la que nosotros podamos tener. Y también, en muchas ocasiones, eh, el perdonarnos a nosotros mismos. Porque hay cosas que a veces nosotros hemos hecho, que hemos causado, y aunque ha pasado el tiempo, todavía nos produce una vergüenza profunda que no nos permite salir de esa situación que tal vez en algún momento se apoderó en nuestro corazón. Y a mí me llama la atención este acercamiento de hablar del perdón desde la perspectiva de perdonar a otros, de perdonar a Dios y perdonarnos a nosotros mismos, si queremos punterizarlo de esta manera, pues cuando nosotros hablamos de la espiritualidad, cuando se habla particularmente del tema de la espiritualidad, la espiritualidad se fundamenta en las relaciones. La base de una espiritualidad saludable son buenas relaciones. Las relaciones que nosotros tenemos entre nosotros. Nuestra relación con Dios inclusive esa relación que nosotros tenemos con nosotros mismos. Es decir, cuál es la estima que nosotros tenemos acerca de nosotros para que haya una expresión de salud mental y de salud emocional para poder desarrollar una espiritualidad que no sea tóxica, sino que sea una espiritualidad que realmente pueda construir un proyecto de vida y sobre todo de Dios que sea propio a lo que nosotros somos como o lo que decimos que es la iglesia y lo que es el cuerpo de Cristo. Pero el tema del perdón a veces es muy complicado de decirlo y de trabajarlo porque tiene que ver con esa radiografía del corazón. Y la realidad es que nosotros somos personas que estamos rotas. Eh, somos personas que hemos en algún momento tenido... Eh, alguna situación que nos ha lacerado y que nos ha afectado de tal forma que eh, puede ser que, que se nos haga demasiado difícil superar algunas situaciones de nuestra vida. Eh, entrar a un proyecto de perdón, pudiésemos decir que hasta cierto punto es como nosotros podemos coser esos espacios de nuestro corazón que se han visto lacerados con el camino. Y ustedes bien saben que cuando usted cose algo, eh, si usted cose una pieza de ropa que se le rompió, que se le rasgó, pues aunque la pieza pueda tener una costura que evidencie de que, puede, de que ya no se vea ese roto, eh, el dueño de esa pieza sabe que algo se cosió. Y aún, eh, por ejemplo, usted puede llevar un pantalón a un sastre eh, yo he tenido sastres que son tan y tan y tan buenos que el ruedo que le cogen al pantalón ni se nota, no se ve. Pero cuando yo me quito el pantalón, yo veo la costura. Quizás no lo ve el otro, pero yo que soy el dueño del pantalón, veo en dónde se hizo la costura de ese ruedo. Hay otros sastres que tal vez no son tan habilidosos y tanto el otro <risa> como el dueño, Puede mirar la costura que se le hizo a esa pieza de ropa, el pantalón, la camisa, lo que usted quiera hacer. Pero siempre que hay una costura, siempre, aunque no sea visible al otro, alguien va a notar que en algún lugar se cosió. Y si en algún lugar se cosió, pues en algún lugar se tuvo que haber racado. Jesús en este momento está hablando con sus discípulos. ¿Sí? Me parece que la, la, la dinámica de lo que hace Jesús en este momento es algo bien, bien interesante porque él empieza a conversar con ellas acerca de la tentación y de que nos percatemos de que todos nosotros somos propensos a caer en alguna tentación. Y cuando hablamos de la tentación es hacer algo que realmente no nos hace bien, que tenemos las ganas o que nos sentimos eh, atraídos a cometerlo pero sabemos que su fin no es propio ¿verdad? y quizás podemos utilizar el ejemplo que siempre hemos utilizado sencillo si usted sabe que no se puede comer ese bizcochito de chocolate pero a usted le gusta y si ese bizcochito de chocolate pero Gloria porque tú estás riendo tanto Dios mío es como si le estuviesen haciendo cosquilla a la gobernadora yo no me como las cosas de la nevera de la cocina así eso es Daniel Es bromeante, es bromeante. la luz, sale la luz, lo oculto salga la luz. No, mentira, mentira. Ninguna de esas cosas dos pasan. Sabemos todos que Gloria que se los come. que este. Si ¿Sí, utiliza, no, tampoco pasa, tampoco pasa. Tengo la mirada de Raquel que me lo está recordando. Bueno, eh, si usted se come algo que usted sabe que no le hace bien, pues le hace daño. Punto. Eh, y, y en ocasiones la tentación es nosotros querer a veces tomar la justicia en nuestras manos o nosotros entender que podemos manejar las cosas cuando a fin, a fin de cuentas no tenemos la capacidad de poder manejar ese asunto. Y creemos, nos engañamos de que podemos dominarlo. Y eso ocurre tal vez con un asunto dietético, con un asunto de las relaciones, de la sexualidad, que nosotros pensamos que podemos dominarlo y cuando venimos a mirar y abrir los ojos nos dimos cuenta que realmente nos engañamos. No teníamos la capacidad de poder manejar eso que nos tentó. Ahora, en la dinámica humana que nosotros miramos aquí, nosotros por lo general somos personas que cuando, nos, cuando estamos heridos o estamos heridas, tendemos a, a tener un registro de las cosas que nos ocurren. Aquí Jesús cuando le preguntan cuánto tiene que perdonar, dice que tenemos que perdonar 70 veces 7. Ahora, esto es algo bien interesante. Yo pensé en la contabilidad. Cuando usted hace un trabajo de contabilidad, si usted es un contable y utiliza posiblemente una hoja de Excel, ¿verdad? Aquí yo hice una imagen sencillita que me llamó la atención que vi en algunos escritos. Vamos a suponer que si usted fuera a una contabilidad, esto fuera una joda de Excel, y usted tiene aquí registro de lo que pasó en el 2013, en el 2014, en el 2015, en el 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021. Mis papás no fueron a mi juego. En el 2018 no me llamaron en mi cumpleaños. Usted está aguantando ahí, llevando una cuenta. A los amigos, me quitó a mi novia en el 2013. No me invitaron a la fiesta. 2017. 2020, distanciamiento social. 2021, más distanciamiento. Lo cogieron de excusa. Los compañeros, 2016, no hicieron café. No me invitaron al café en la oficina. Daniel, eso te toca, tú lo sabes. 2019, mintieron acerca de mí. Mi esposa, 2017, me trató mal. Frente a la gente. 2019, no se disculpó. Mis hijos, 2013, no recogieron. 2014, no recogieron. 2015, no recogieron. 2016, no recogieron. 2017, no recogieron. Hay un proceso de sanidad emocional por alguna parte de aquí. Y ya aprendieron la lección en el 2018, pero en el 2021 no me visitaron. Y usted cuando esté herido, usted empieza a recibir o a desarrollar algún sistema de contabilidad. Y usted empieza a tener lo que se llama, si usted sabe de contabilidad, usted sabe que hay lo que se llama cuentas por cobrar. Accounts payable. Recibe, ¿Verdad? Accounts payable, ¿verdad? Cuentas por cobrar. Y dependiendo, cuentas por cobrar, por pagar. Y hasta que usted no le paguen esa cuenta, Usted le manda un friendly reminder. You're overdue. Y el asunto es que cuando esa empresa, usted no le ha pagado, después de cierto tiempo le dicen, lo vamos a llevar a una agencia de cobro. Y ahí llega un abogado o un emplazador. Y posiblemente con eso después viene algo que le van a embargar. Le congelan las cuentas, le quitan el carro, lo que sea. Entramos en un proceso donde la intención de la persona que no ha cobrado es quitarle, darle a usted en algo que le duela con tal de que pueda responder a la falta que ha cometido. Perdonar desde la perspectiva teológica y que queremos hablar en el día de hoy no es anotar la cuenta sino es todo lo contrario, es perder la cuenta y es bien difícil cuando usted dice vamos a tirar algo a pérdida si aquí alguien sabe de administración ¿pero usted puede tirar a pérdida 50 pesos ya te tira a pérdida pero y tal vez son unos cuantos miles unos cientos de miles tirar la pérdida no es aparentemente un buen negocio yo no pretendo hoy que usted hable de sus finanzas porque eso no es el fin del día de hoy hoy queremos hablar de las relaciones humanas pero sabemos que las finanzas a veces están metidas en todo esto y a veces nuestras heridas con algunos familiares o con algunas personas están bien amarradas a las finanzas porque ahí donde está nuestro tesoro, está nuestro corazón. Así que yo quiero hoy hacerte varias preguntas y estoy seguro, estoy convencido que van a ser muy personales y difíciles. Y quiero invitarte con, con el mayor respeto a que puedas pensar en esto. La primera pregunta es, ¿quién te traicionó? No me lo tienes que decir. Piensa, ¿quién te traicionó? Número dos, ¿quién te mintió? ¿Quién se aprovechó de ti? Y la cuarta pregunta ¿Quién te maltrató? Obviamente cuando uno habla de otros el tema del perdón es bien fácil pero posiblemente cuando nosotros hablamos del perdón pues estamos hablando de nuestras heridas. Y estamos hablando particularmente de aspectos, de relaciones, de amor, de, de cariño que tenemos, porque quien nos traiciona es alguien a quien nosotros le dimos la confianza. Entiéndase, puede ser nuestro cónyuge, puede ser un familiar, puede ser un empleado o un subalterno, o puede ser un supervisor. Pedimos nuestra confianza, tal vez le compartimos algo bien importante. Y por alguna razón tomó la determinación de hacer algo que nos sentimos traicionados. Nos dijo una cosa e hizo otra. En el altar prometió amor eterno y tomó otra decisión en medio de la relación. Nos mienten personas cercanas. Y a veces, cuando alguien nos miente a nosotros, eh, es, un, es una sensación bien, bien, bien incómoda. A veces no nos gusta que nos digan la verdad en la cara, pero cuando nos enteramos que nos dicen una cosa y realmente es otra, nos sentimos peor. Nos mienten a veces nuestros hijos, nos mienten a veces nuestros padres puede ser nos mienten nuestras parejas nos mienten hermanos de la iglesia nos mienten compañeros de trabajo y cuando nos mienten por la razón que sea no porque no están haciendo una fiesta de cumpleaños sorpresa cuando no hacen una mentira que realmente se aprovechan de la confianza el dolor se, apoderó, se apodera de nosotros hay personas que se aprovechan de nuestra bondad. O tal vez hay algunas autoridades que han hecho cosas que han sido muy difíciles. Y, ¿Y por qué no decirlo? Hay personas que han tenido la desfachatez de abusar de excusas íntimas en nosotros. Que nos tocaron cuando éramos niños. Que tocaron a algún familiar de nosotros indefenso o vulnerable mirar a esa persona a los ojos o hablar de ellos es totalmente complicado yo cada vez que escucho de un pastor o una pastora o un sacerdote que abusa de un niño o de un adulto de la iglesia porque esas cosas se dan también que utiliza el poder que nos da esta plataforma para manipular a mí se me retuerce el corazón. Y les confieso que se me hace difícil perdonarlo. Más cuando disfraza una espiritualidad y con los mismos labios que honran a Dios, le piden fotos a otras personas, ignoran eso y le hacen en nuestro corazón. Y posiblemente nos pasó a nosotros eso. Es muy difícil. Les dijo que hoy va a ser un mensaje difícil. Pero para mí es importante esto porque si hay cosas que nosotros le damos la vuelta y no las enfrentamos, nuestro culto se vuelve demasiado desvinculado con nuestra responsabilidad de lo que nosotros tenemos que hacer. Quiero invitarles a que vayamos al libro de Mateo capítulo 5 y que específicamente nos vayamos a los versículos del 43 al 44. Porque algo que hace cuando nosotros estamos heridos y cuando estamos tristes y cuando estamos ofendidos es que por alguna razón esa persona que nos ha hecho algún tipo de daño se constituye hasta cierto punto en, en un espacio de enemigo para nosotros. Y el texto bíblico dice a nosotros en el versículo 43 de Mateo capítulo 5, dice... ¿Han oído la ley que dice, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo? Pero yo digo, ama a tus enemigos. Ora por los que te persiguen. De esa manera estarás actuando como verdadero hijo de tu padre que está en el cielo. Pues él da la luz de su sol tanto a los malos como a los buenos y envía lluvia sobre los justos y los injustos por igual. Si solo... Amas a quienes te aman. ¿Qué recompensa hay por eso? Y mira cómo lo dice la nueva traducción viviente en nuestro lenguaje boricua. Hasta los corruptos, cobradores de impuestos, hacen lo mismo. A nosotros nos encanta hablar que la gente es corrupta en el gobierno. Pero el texto nos está diciendo, al corrupto usted también. Porque hay cuentas por cobrar. Y hay recursos para manejar que trascienden el fisco y tienen que ver con el corazón humano. Y todas esas cosas, yo creo que son importantes que nosotros las miremos en la perspectiva de nuestra responsabilidad como, como creyentes en todo eso. Yo los otros días leía... Una cita del de rapero Fonky que me gustó muchísimo. Y yo dije, yo tengo el, el día del, del mensaje lo voy a tener que compartir. Y Fonky dice algo que a mí me parece que es bien interesante. Él dice, mira, mira esta, esta cita. Él dice, Fonky dice, tomar la decisión de madrugar para hacer ejercicio y abstenerte de comer de lo más que te gusta puede ser difícil. Pero es bueno para el cuerpo. Perdonar también puede ser muy difícil. Pero es bueno para el corazón. Y yo pienso aquellos días que yo quiero salir a correr por las madrugadas, que son más de los que lo hago. Mira, eh, a mí me gusta correr más en la madrugada que por las tardes, usualmente lo hago por las tardes, por diversas razones, ¿verdad? Eh, pero por la mañana tengo que hacer desayuno, porque esa es parte de mis tareas en la casa, para continuar viviendo donde vivo. <risa> parte de, eso es parte de mis responsabilidades por la mañana. Y entre ellas, pues, hacer café y, tú sabes, el desayuno en todas las modalidades que sean. Trata a ese hombre bien, que él es buena gente. Sí, sí. Hace el mejor café. Perfecto, muy bien. Gracias, Juan. Además de mejor mecánico, mejor... Te, 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 lo, te voy a echar con, con Daniel para ver si es verdad, porque Daniel hace un buen café todas las mañanas. Mira, yo te vendo bien. Yo te tiro, pero te vendo bien. Gloria, hace buen café, Gloria. Excelente, mira cómo hizo la gobernadora, y si la gobernadora lo dice, así es que. <risa> pero no puedo hacerlo a veces porque dependiendo de la hora que salga, si llego muy tarde, cuando uno termina, pues uno siempre termina explotado. Es como uno que termina. Uno termina nuevo, pero ese proceso de levantar los pies para ir a la ducha y ducharse, pues toma por lo menos como 10 minutos más. <risa> eh, pero hay veces que lo hago y, y sé que si lo tengo que hacer, me tengo que levantar a las cinco menos cuarto pasaría a correr a veces lo he hecho y el día es espectacular pero hay otras veces que no, me levanto tarde y decido no hacerlo pero siempre que lo hago tengo un día bien productivo energizado siento que puedo comerme el mundo y ready para hacer muchas cosas pero la realidad es que perdonar es como levantarse de madrugada cuando la fuerza no nos tenemos. Es un asunto de tomar la determinación. Lo primero que quiero decirte es que, mi hermano, que perdonar no es olvidar. Eso todos nosotros lo sabemos. Perdonar no es olvidar. Hay cosas que ocurren en nosotros y que, como le dije hace unos minutos atrás, el que es el dueño del pantalón que el sastre cosió sabe que hay una costura. Número dos, perdonar es injusto. Y esto es lo complicado porque perdonar es injusto. Cuando ocurre un delito, lo que usted quiere es que el delincuente pague. Fíjense, yo no estoy diciendo que es incorrecto, estoy diciendo que es injusto. Si usted le prestó 500 dólares a alguien y usted le va esperando que se los diera y usted no se los cobra, eso es injusto. A no ser que usted se los haya regalado. Por eso este asunto de, de, del manejo de la deuda en Puerto Rico ha sido tan complicado porque hay bonistas locales y se vieron afectados con esto. Y es complicadísimo porque el que está de afuera dice que no le paguen. Pero el bonito dice, pero es que yo le di. Yo no estoy diciendo si eso es lo correcto o no. Yo estoy diciendo los hechos. Si alguien cometió un delito contra un niño, lo correcto es que pague la cárcel. ¿Lo que dice la ley? No pagar es injusto. Qué complicado es el tema del perdón. Qué difícil es nosotros hablar de este tema. Jesús. es habla con sus discípulos y les tira una matemática bien rara que yo le pregunté ¿en cuántas veces? porque tenían ¿verdad? el spreadsheet desde 2013 por decir un ejemplo hasta el 2021 y Jesús le dijo no, no esto es bien sencillo 70 veces 7 cada vez que cada día que en matemáticas eso es 490 veces que cuando usted por ejemplo si alguien le pregunta a usted Tú me puedes volver a decir lo que tú me dijiste tú se lo dices dos veces, tres veces Ya la cuarta vez usted no quiere Ni enseña, ni en inglés, ni en francés A veces usa otros lenguajes no muy cristianos Y el texto nos dice a nosotros Que lo hagamos hasta 70 veces Que realmente es Hay que perdonar siempre ¿Por qué nosotros tenemos que perdonar? Y para mí esto es importante porque cuando nosotros hablamos del perdón y si usted y yo decimos que somos siervos del Señor, el perdón nosotros lo damos porque nosotros entendemos que es darle a otros lo que Cristo hizo por nosotros. Usted perdona y yo perdono, pero cuando yo miro mi realidad, y mire lo que yo hice. Y que a Dios se le ocurrió esta cosa de llamarme a ser pastor. Quien está pastoreando y quien está predicando es una persona perdonada. Que a veces yo miro para atrás y digo, Dios mío, ¿cómo es posible que yo haya hecho eso? Pero la gracia de Dios que es tan extraordinaria. Trabajó en mi corazón para darme algo totalmente distinto. Quiero invitarles al Salmo 103, versículos 10, 11 y 12. Vayan a ese Salmo 103. El salmista, dicen los biblistas que este es un Salmo que escribe David entrado en edad, en la vejez de su vida. Básicamente ya hecho un anciano y reflexionando sobre las experiencias de su vida. Y el, y el salmista dice en el Salmo 103, versículos 10, 11, dice No nos castiga por todos nuestros pecados. No nos trata con la severidad que merecemos, pues su amor inagotable hacia los que le temen es tan inmenso como la altura de los cielos como la tierra. Y dice el versículo 12, si ¿sí Puedes poner el versículo 12 aquí, del Salmo 100, dice, llevó nuestros pecados tan lejos de nosotros como está el oriente del occidente. Cuando el salmista piensa, un salmista anciano ya, y usted conoce todo el pedigrí de David, el, el miércoles en el servicio de oración hablamos de aquel momento que David se, se hizo como un loco frente al rey Yaquis, que fue y comió los panes de la proposición del templo, que estuvo un chorro de personas en aquella cueva de Udán que eran endeudados, personas de, de, desanimadas, ¿Usted conoce la, la dinámica de lo que David hizo con Betsabé, Que no solamente fue el asunto del adulterio, fue el querer matar a la persona con quien ella estaba casada. Eso, eso es, usted lo mira. Y es bien fácil decirlo desde la perspectiva del texto, uno enseñándolo, pero piensa en usted, en un familiar suyo. Qué difícil es perdonar el adulterio. Eso es una realidad que ocurre en muchas de nuestras relaciones. Y que afecta y que lacera una herida profunda en el corazón. Y ojo, usted como esposo, usted como esposa, sea responsable en sus relaciones. Las heridas causadas por algo tan difícil como el adulterio tienen unas repercusiones complicadísimas. A mí siempre se me ocurre pensar que este tema, cuando hablamos nosotros acerca de las heridas que son provocadas por la traición, tiene unos tentáculos que nosotros no sabemos hasta dónde llegan esos tentáculos, como un pulpo. Afecta a los hijos, afecta a la familia, afecta a las finanzas, afecta a las propiedades, afectan tantas cosas que usted no tiene una idea y cuando viene a abrir los ojos, perdonar es más difícil. Pero el salmista que conoce lo que Dios ha hecho en el corazón de él, en su realidad, dice, yo estoy llamado a perdonar. Y lo estoy llamado porque Dios conoce mi corazón y trabajó en la profundidad de mi vida y me llevó a algo que era más profundo que todo eso. Perdonar es hacer lo que Cristo hizo por nosotros el libro de Marcos, capítulo 2, hay un grupo de amigos que llevan a un muchacho que es paralítico. Se lo traen a Jesús. Y Jesús está ahí enseñando en una casa repleta de gente. Y vienen unos amigos, suben al techo de una casa donde estaba Jesús enseñando. Obviamente no había espacio para entrar. Evidentemente el muchacho era paralítico. Rompen el techo, le traen a Jesús el muchacho. Y lo primero que dice Jesús es, tus pecados te son perdonados. Y los que estaban allí, que eran más Cristo que Cristo, dice, ¿qué le pasa a este? ¿Qué le pasa a este? No es que es paralítico. Eso que conoce el corazón, sabe, ojo. Hay cosas que son más profundas que no nos permiten caminar en la vida y que nos tienen estancados. Y en es nuestro pecado por el cual tenemos y debemos arrepentirnos. Vayamos al libro de Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Vaya conmigo ahí, Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Y el y la carta de primera de Juan, en el primer capítulo, ahí mismito, comenzando en el versículo 9. Es más, vamos a decirlo del versículo 8. Ponlo del versículo 8. Dice, si afirmamos que no tenemos pecado, lo único que hacemos es engañarnos a nosotros mismos y no vivimos en la verdad. Pero si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de la maldad. Si afirmamos que no hemos pecado, versículo 11... Perdón, 10, perdón, dice, llamamos a Dios mentiroso y demostramos que no hay lugar para su palabra en nuestro corazón. ¡Wow, papo, qué galleta! Usted, usted que diezma, usted que ofrenda. Usted que viene al culto de oración, usted es un pecador. El IESER, el pastor, el que predica, es un pecador. Hay personas que les, les da eso, ¿Cómo es posible que tú eres un pecador? Soy un pecador rehabilitado por la gracia de Dios. Y claro que soy santo. Yo entiendo todo eso. Pero usted, hay, hay, las cosas hay que decirlas como son. Esos egos evangélicos hay que quitarlos al piso. Hay que lavarlos al piso. No pueden tener lugar en nuestro corazón. Este asunto que nos creemos, la última Coca-Cola del desierto, hay que sacarlo del sistema. El Evangelio necesita poder de Dios, que no nos avergüenza, porque es salvación. Y si es salvación, es perdón. Pero lo contrario es juicio. Ya dije que el perdón es injusto hace unas semanas atrás estuvimos en el funeral de Pepín y el pastor Héctor Rivera yo estaba ahí sentado y dijo una frase que para mí fue extraordinaria y Héctor que fue pastor de esta iglesia por muchos años dijo el evangelio sin perdón no vale sin perdón el evangelio no vale yo escuchaba a Héctor predicando allí, hablando. Él, él decía un montón de cosas y yo me quedé pensando en eso. Sin perdón, el Evangelio no vale. Y Pensaba en Dietrich Bonhoeffer, autor, pastor luterano, alemán, que decía que la gracia barata es cuando hay perdón sin arrepentimiento. lo que hace que este mensaje sea tan glorioso es que fui perdonado. No que soy pastor. Pff. Mire, puede venir otro. 20 veces mejor que yo. Hasta retos puede venir. Pero el ministerio no se trata de eso. Se trata de que hemos sido perdonados. Pero mi hermano, se trata de que usted tiene que perdonar. Escuche bien, perdonar no quiere decir que usted tiene que regresar a la relación. Perdonar no tiene que ser que usted, que esa persona que se aprovechó de usted merece ser liberada. Perdonar no quiere decir que esa persona que se aprovechó de su vulnerabilidad y traspasó una frontera importante y tocó su intimidad y abusó sexualmente de usted, eso no quiere decir que esa persona no debe responder por sus actos. El perdón es un proceso. Pero el perdón es un proceso que usted tiene que enfrentar. Yo creo que yo he contado esto, pero como hay tantas personas nuevas en la iglesia, lo voy a contar otra vez. Cuando yo estaba como en noveno grado, tenía como, qué sé yo, tres o 14 años, eh, yo cogí una clase en la escuela y a mí se me quedó un libro, ese día en mi casa. Y el maestro, pues, la manera que él quería que yo respondiera por mis actos, y no solamente yo, sino los otros compañeros que nos traen su libro, es enviarnos un warning a la casa. Un warning para mí, en mi familia y bajo las leyes de mi familia, era una sentencia de muerte. Era una acusación donde, por lo menos en mi casa, mis padres vivían bajo la ley de que tú eres culpable hasta que se te pruebe lo contrario los maestros tienen la razón. Todos los maestros han dicho amén, así. Bajito, patria lo dice así, dice así. La escuché de aquí. Y yo me acuerdo que ese día eh, yo practicaba allí eh, en las lomas con los potros. Tuvimos una práctica bien, chacho, de esas prácticas que solamente Willy Ronda se le ocurrían, que teníamos como las nueve y diez explotados. Entonces, pues, mi papá, nosotros vivíamos en una casa de dos pisos y los cuartos estaban arriba y el piso estaba abajo. Eh, lo, la, o sea, los cuartos estaban arriba y el piso abajo, pues, era, pues, las cosas de la casa. Y mi papá estaba muy enfermo, eh, tenía un problema serio de circulación, así que él trataba de bajar una sola vez al día y subir una sola vez. Así que si él bajaba, si él subía, no volvía a bajar. Entonces, yo tuve una estrategia. Y es que yo le iba a dar el warning como a las 10 menos cuarto cuando él iba a subir a dormir. Porque si él intentaba matarme, pues tenía que bajar y no iba a querer hacerlo. Así que tenía por lo menos como 8 horas más de vida. Y me acuerdo que. que papi iba subiendo. Yo me voy detrás de él con el warning. Y cuando voy subiendo, yo me percato que en el comedor estaba la chequera de mis papás. Y papi tenía cheque duplicado. O sea que la, la firma pasaba para atrás. Y yo dije, ¿por qué yo lo voy a pasar un mal rato a mi papá? Sí, porque está con una situación de salud tan compleja. Que se vaya a dormir tranquilo. Y papi se fue a dormir. Yo me fui a dormir también, me levanté como a las 2 de la mañana con un silencio profundo, mire, bajando así. Busqué la chequera, el warning, y con un pulso ahí. Mmm. Luis Orlando Ronda. Perfecto me quedó. Doble. Y nos fuimos. Al otro día por la mañana llegó el maestro, primero la día. por favor, termine su warning, él lo verificó. De hecho, ese maestro mío era el, eso se llamaba el Discipline Coordinator, el coordinador de disciplina. Así que tenía un título interesante, Mr. Cruz. ¿Qué Cruz? Ese mismo día, como a las 2 de la tarde, Mr. Cruz me llama a todos los que habíamos hecho bueno y él me pregunta oye este cuéntame ¿cómo te fue en tu casa? y yo pues le dije pues tú sabes mi papá me dijo que tengo que ser responsable que tengo que llevarla que porque pues, él me ha enseñado a mí la responsabilidad mister Cruz me dice bueno Eliezer fíjate yo hablé con tu papá por teléfono esta mañana y él no sabía nada de lo que tú me estás hablando y yo sentía que la hacía <risa> ah, y ese día yo sí sabía que me iba a morir. <risa> la vida de otra. O sea, ese día era muerto el pollo. <risa> oye, a la verdad que a ustedes les gusta la sangre porque todas están pendientes así todo lo que yo estoy diciendo <risa> <risa> al otro día, ese mismo día mi papá me buscó, miren, a las tres en punto y yo me di un puesto pues yo hablé con mis amigos, los abrazaba Tú sabes, ya yo sabía que ese era mi último día sobre la faz de la tierra. Yo me estaba mirando mi culto funeral, camisas así blancas con la foto mía. Siempre te recordaremos, Eliezer, todas estas cosas así. Me monto en el carro, no digo ni esta boca es mía. Mi papá tranquilo, callado. No dijo nada. Llegamos a la casa, él vio su programa favorito, nos dice Centro 4, no dijo nada no dijo nada, seis de la tarde, yo tampoco iba a decir nada, 8 de la noche, yo no iba a decir nada, él tampoco dice, nada. 9 de la noche, él va a subir las escaleras. Y papi empieza a subir. Y yo me siento en una butaca que había cerca de la puerta de la marquesina, con una adentro y otra afuera. <risa> o sea, que a la mayor provocación, yo me fuera corriendo porque él no iba a tener la velocidad de alcanzarme, ¿verdad? Papi baja, y me dice, Eliezer, quiero hablar contigo. Y lo primero que me dijo Eliezer, hoy me llamó Mr. Cruz. Entonces, papi, era controller de una compañía en aquel momento y él había procesado personas que habían falsificado cheques en su empresa. Todas esas cosas, ¿verdad? Me empezó a decir todas esas cosas que pasaban, ¿Verdad? O sea, para eso debe ser, para yo sentir, ¿verdad?, el peso de mi delito. Y papi me dice, ¿por qué no me lo dijiste? Yo no te iba a matar. Y me dijo, búscame el warning. Lo miró. ¿Qué mente quedó esa firma? La firmó. Y me dijo, no vuelvas a hacerlo. Te perdono. Mi papá murió un año después. Y nunca le dijo a mis hermanos lo que yo hice. A la tumba se llevó la vergüenza de la estupidez de yo querer ser otra persona que no era me perdonó. fui liberado pude ver su ataúd con la seguridad de que mi papá vivió hasta lo último de sus días a la altura del Evangelio porque sin perdón el Evangelio no vale los discípulos le dijeron a Jesús aumentanos nuestra fe porque perdonar es aumentar la fe la fe mis hermanos nos permite Ver una oportunidad Donde otros ven una oportunidad de ofender Y hoy yo quiero invitarte A que perdones La pregunta no es cuánto Perdón merecen Sino cuánta libertad quieres Porque el que perdona Es libre pero el que no perdona Está preso Y en esto consiste el amor de Dios Dice Romanos capítulo 5 versículo 8 Que Cristo nos amó Aún Nosotros Siendo Pecadores Nos perdonó Yo quiero invitarte a que bajes tu rostro En esta mañana hice varias preguntas al principio que, son, que son, sé que son preguntas antipáticas e incómodas ¿Quién te perdonó? ¿Quién te traicionó? ¿Quién, quién te mintió? ¿Quién, ¿Quién se aprovechó de ti? ¿Quién te maltrató? Hoy quiero invitarte a perdonar Hoy quiero invitarte a ser cristiano a amar como Cristo como Él te amó nuestra fe se fundamenta en que Jesús entregó su vida en la cruz del Calvario miró que nuestra parálisis no era nuestro problema mayor era nuestro pecado que causaba parálisis y nos perdonó primero y luego dijo para que usted vea que el Hijo de Dios tiene poder levántate toma tu lecho y anda porque el Señor quiere que camines. El perdón no puede reparar el pasado, pero sí puede reconstruir el futuro. Porque eso es lo que precisamente hizo Jesús en nuestra vida. Hay cosas que nosotros hemos hecho que, mira ya, por más que queramos no podemos resolverlas. Pero sí nuestro futuro. Por su salvación extraordinaria y cómo nos da la capacidad de poder trazar y recocer esas heridas del corazón, el futuro puede ser distinto. Y si esta mañana tú entiendes que Dios te ha hablado y hay cosas particulares que tú entiendes que entregar a las manos del Señor. Nuestra fe se fundamenta en que nosotros confesamos nuestro pecado. Y que Cristo, por lo que hizo en la cruz del Calvario, perdona nuestros pecados. Nuestra fe nos dice a nosotros, cuando vayas a orar, di Padre nuestro que estás en los cielos santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en los cielos como en la tierra el pan nuestro de cada día danoslo hoy y perdona nuestras ofensas así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden Wow. para que la oración sea de poder si queremos utilizar esa expresión tenemos que ser gente que perdona lo difícil es que en ocasiones hay veces que nos golpean y revisitamos esa imagen revisitamos esa persona y todavía no hemos decidido permitir que Dios opere a lo profundo del corazón perdonar es difícil lo fácil es la venganza hacer la vida de cuadrito. gritarle todas esas cosas son fáciles nos salen con, con facilidad pero perdonar eso es difícil. A veces yo he tenido que hacer esa página. Como pastor, he sido el ofendido, he sido el ofensor. Y he sido el mediador en muchas situaciones donde hay que trabajar el perdón. Pero siempre que se perdona, mis hermanos, siempre que se perdona, siempre que se perdona, no ha fallado ni una sola vez que siempre que se perdona, hay llanto y hay mover de Dios no falla no falla y hay sanidad